0: Bonjour à tous, je suis Nicolas et comme d'habitude j'accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise. Aujourd'hui nous allons voir comment calculer ses coûts de revient et définir un prix de vente qui vous garantit une bonne rentabilité. Est-ce que vous êtes absolument sûr et certain de ne pas vendre vos produits à perte Si vous avez répondu non, bravo, je vous félicite de votre franchise. Si vous avez répondu oui, j'ai une autre question pour vous. Comment pouvez-vous en être aussi sûr Si c'est parce que votre rentabilité annuelle est globalement bonne, comment savoir si ce n'est pas le cas juste parce que la rentabilité de certains produits contrebalance la non-rentabilité des autres Et si c'est parce que vos concurrents appliquent les mêmes tarifs, comment savoir qu'ils n'ont pas moins de charges que vous ou n'achètent pas leurs matières premières à moindre coût En réalité, il n'y a qu'un seul moyen pour définir à coup sûr un bon prix de vente, c'est de le calculer en fonction du coût de revient de votre produit. Je sais bien que les chiffres ne sont pas une partie de plaisir pour beaucoup de personnes, mais s'il y a bien un calcul sur lequel vous ne pouvez pas faire l'impasse, c'est bien le coup de revient. Parce que si vous ne le faites pas, et que vous définissez vos prix de vente à la louche ou au feeling, il sera malheureusement trop tard pour faire machine arrière. Vis-à-vis de vos clients, il sera compliqué d'augmenter vos tarifs après coup, sous prétexte que vous vous êtes trompé au départ. Et de toute façon, ce qui n'était qu'une simple erreur à la base, pourrait bien se transformer en catastrophe au final pour votre entreprise. Je vous renvoie à l'article dans lequel je vous indiquais comment évaluer la santé de votre entreprise pour plus de détails, mais pour rappel, même si votre chiffre d'affaires augmente, ça ne veut pas dire que votre entreprise est en bonne santé. Rentrons donc dans le vif du sujet. C'est quoi un coût de revient Pour faire simple, il s'agit de l'ensemble des coûts liés à un produit ou service. Mais attention, et c'est là tout le problème, pas seulement les matières premières. Véritablement l'ensemble des coûts. On va les voir en détail plus bas, mais tout d'abord, voilà un petit exemple pour que vous compreniez bien. Imaginez-vous un instant en gérant de pizzeria. Vous produisez 1000 pizzas par semaine, dont 100 pizzas classiques. Chaque semaine, pour cette pizza classique, vous dépensez pour 20 euros de pâte à pizza 200 euros d'ingrédients, 90 euros de charges de personnel du salarié qui cuisine les pizzas et 10 euros de consommation d'électricité pour le four. Cela fait donc un total dépensé pour 100 pizzas classiques de 320 euros, soit 3,20 euros par pizza. Mais ça n'est pas tout. À cela, il faut ajouter le loyer du local, 1000 euros, des frais généraux, 300 euros, les autres charges de personnel, le gérant, l'administration, la vente, la livraison, pour 2000 euros, les emballages des pizzas, 250 euros, les assaisonnements, 500 euros, le carburant des véhicules de livraison, 600 euros, et la publicité, 500 euros. Soit un total de 5150 euros par mois, en plus des 320 euros liés à la production. Sauf qu'il y a ici une subtilité très importante, sinon essentielle. Ces 5150 euros sont à répartir sur l'ensemble des 1000 pizzas produites et pas seulement sur les 100 pizzas classiques. Et heureusement, vous me direz, sous peine de devoir vendre des pizzas à 520 euros. Le coût de revient de votre pizza classique est donc de 3,20 euros plus 5,15 euros, ce qui nous fait 8,35 euros par pizza. Il suffit maintenant d'y ajouter la TVA et votre marge pour obtenir votre prix de vente. Attention, très important, parce que cet exemple est très simple, on a réparti dans ce cas les 5150 euros de façon équitable entre l'ensemble des pizzas. Dans la vraie vie véritable, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. Nous verrons plus bas comment fonctionne la répartition, mais gardez bien en tête ce point, il est primordial. Maintenant que vous avez compris le principe, voyons plus en détail les coûts à prendre en compte. Tout d'abord, le coût de production. Le coût de production inclut l'ensemble des frais intervenant dans le processus de production, à savoir les coûts d'achat des matières premières, qui incluent le prix d'achat et les frais accessoires d'achat tels que les frais de douane ou de livraison, les salaires du personnel affecté à la production, la cote-part des amortissements affectables à la production et les autres charges fixes et variables de production, le loyer des ateliers, la consommation électrique des équipements, etc. Ensuite, nous avons les frais commerciaux. Les frais commerciaux regroupent l'ensemble des frais associés à la commercialisation du produit ou du service. Les frais de communication et publicité, les frais de transport sur le lieu de vente, les frais d'emballage, les salaires des équipes de vente, de marketing et de SAV, les loyers des magasins, la cote-part des amortissements du matériel de vente et les autres charges fixes et variables rattachables aux activités commerciales comme la consommation électrique ou les assurances par exemple. Et enfin, nous avons les frais administratifs. Les frais administratifs incluent l'ensemble des frais liés aux fonctions de support et d'administration, les salaires des équipes de direction générale, des RH, du service informatique, etc. Les loyers du siège et des bureaux administratifs, la cote-part des amortissements du matériel utilisé par les fonctions support et administrative, et les autres charges fixes et variables rattachables aux activités administratives, la consommation électrique ou les assurances encore une fois. Voyons maintenant comment calculer le coût de revient. Nous arrivons à la partie technique, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça étape par étape, tout va bien se passer. La première des choses à faire est de faire la liste de l'ensemble des coûts. On est bien d'accord, je viens d'énoncer une liste assez exhaustive de l'ensemble des coûts auxquels vous pourriez être confronté. Ça ne veut pas dire que tous ces éléments s'appliquent à votre entreprise. Ça y est, vous avez tout listé Parfait. La seconde étape va être de catégoriser vos coûts dans deux familles bien distinctes. Les coûts directs, qui sont directement rattachables à un produit ou une activité donnée, par exemple les ingrédients de notre pizza classique. Et les coûts indirects, qui nécessitent un calcul pour être affectés aux différentes activités, par exemple le carburant nécessaire à la livraison de pizza, qui va servir à la fois pour livrer nos pizzas classiques, mais aussi pour toutes les autres sortes de pizzas. L'étape numéro 3 est l'identification de centres d'analyse. Les centres d'analyse sont des activités communes à plusieurs produits ou services. Ils représentent généralement des fonctions précises dans l'entreprise. Approvisionnement, production, emballage, vente, administration, etc. Ils servent d'étape intermédiaire pour l'affectation des coûts indirects. L'étape numéro 4, c'est l'affectation des coûts directs. Cette étape est relativement simple puisqu'elle consiste à affecter les coûts directs à leurs produits ou centres d'analyse respectifs. L'étape numéro 5, c'est l'affectation des coûts indirects. Vous vous souvenez de mon avertissement il y a quelques minutes quant à l'extrême importance de la répartition des charges indirectes Eh bien c'est maintenant. Bon, pour rappel dans notre exemple, on avait fait la répartition de ces charges de manière équitable entre tous les produits. Mais on aurait tout aussi bien pu faire cette répartition au prorata du volume de vente ou du chiffre d'affaires ou de la surface nécessaire à la production. On appelle ça des clés de répartition. Et c'est là que se trouve la subtilité, il n'existe pas de réponse absolue. Et suivant la clé de répartition que vous choisirez, votre coût de revient sera différent. La meilleure méthode est de baser votre choix de clé de répartition sur l'élément déclencheur du coût. Par exemple, le montant du loyer d'un local hébergeant un atelier et des bureaux pour le personnel administratif sera réparti proportionnellement à la surface occupée par chacune de ces fonctions. De même, les dépenses d'électricité seront réparties sur la base de la puissance des équipements. Ça y est, vous avez affecté vos coûts directs. Félicitations, vous avez fait le plus gros du chemin, je vous assure. Maintenant que vous avez affecté les coûts directs aux différents centres d'analyse, il faut ensuite identifier une unité d'œuvre pour chaque centre. L'unité d'œuvre est une unité physique de mesure de l'activité d'un centre d'analyse. Par exemple, les quantités de matières premières achetées pour un centre d'approvisionnement ou le nombre d'heures de main d'œuvre pour un atelier de production. L'unité d'œuvre sert de clé de répartition pour affecter les coûts des centres d'analyse aux différents produits et services de l'entreprise. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier pour un centre d'analyse donné une unité physique pertinente utilisable comme unité d'œuvre, on utilise généralement une unité monétaire en remplacement. Par exemple, le chiffre d'affaires pour répartir le salaire du dirigeant. Ça y est, vous avez enfin atteint la dernière étape de ce long processus. Il ne vous reste plus qu'à calculer le coût de revient de vos produits en ajoutant à leur coût direct leur quote part des coûts en provenance des centres d'analyse. Vous voilà maintenant avec le coût de revient de vos produits. Alors je sais bien que ce que vous attendez depuis le début, c'est de savoir comment définir vos prix de vente. Pour ça, rien de plus simple. Ajoutez simplement la TVA à votre coût de revient, ainsi que la marge que vous souhaitez obtenir pour avoir une idée très précise du prix de vente que vous devez appliquer. Reprenons notre exemple nous étions arrivés à un coût de revient de 8,35€ pour notre pizza classique. Alors effectivement, vous avez raison, en réalité, on devrait tout recalculer avec une répartition correcte des charges indirectes, mais ce n'est que pour l'exemple. La TVA à appliquer est ici de 5,5% et nous voulons une marge de 20%. Le calcul est donc le suivant. 8,35€, c'est notre coût de revient, plus 0,46€, là c'est la TVA, où on fait 5,5% de 8,35€, auquel on additionne 1,67€, là c'est notre marge, 20% de 8,35€. Ce qui nous donne un total de 10,48€. Vous voilà maintenant armé pour vous assurer de ne pas vendre vos produits à perte, et donc de grignoter votre bénéfice. Si après avoir fait ces calculs, vous souhaitez accroître votre bénéfice, vous avez plusieurs solutions. Vous cherchez à augmenter vos ventes, par exemple en lançant des campagnes de publicité plus fréquemment. Vous augmentez votre marge, en augmentant tout simplement le prix de vente. Vous cherchez à réduire les coûts de revient et dans ce cas, il vous faudra analyser dans le détail tous vos postes de charge et déterminer ceux sur lesquels vous pourriez effectuer des économies, comme par exemple en changeant de fournisseur d'ingrédients pour en trouver un moins cher. Ou alors vous améliorez votre mix produit, c'est-à-dire que vous identifiez les produits sur lesquels vous faites votre plus gros bénéfice et vous mettez l'accent sur ces ventes. Je suis bien conscient que le calcul des coûts de revient est complexe à mettre en œuvre, mais j'espère vous avoir bien fait comprendre à quel point il est indispensable. Et pour vous aider à passer le cap, j'ai créé un tableur qui vous guidera dans le calcul du coût de revient. Il vous suffit de suivre les indications contenues, de remplir les informations demandées, et le tableur se charge automatiquement de calculer vos coûts de revient et les prix de vente de vos produits. Je vous mets un lien ci-dessous pour toutes les informations. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour recevoir gratuitement, chaque mardi, un article pour vous accompagner dans votre quotidien d'entrepreneur. Je vous dis à très bientôt et bonne journée